0: 有书相伴，终身成长。各位有书的书友，大家好，我是主播一凡。今天我们要一起分享的是：六百九十一分清华生工地搬砖引发巨大争议。未经他人苦，莫笑他人穷。一起来听。一个寒门学子考上清华，应该会面对什么？我想是别人的赞美，大家的羡慕，长辈们的祝福，同龄人的佩服，但你一定想象不到，实际上这个孩子面临的是嘲讽、讥笑、打击，乃至谩骂。三十日，黑龙江穆棱的赵桂宁以六百九十一分的高分被清华大学录取。赵桂宁家庭条件不太好，知道被清华录取后，他还未多享受几天喜悦和轻松，就连忙跑到了建筑工地打工。家在农村，父母岁数比较大。赵桂宁说：“父母挺不容易的，现在高考结束了，我就靠自己的行动给父母减轻点负担。”工地的负责人知道他情况后，另外给他加五十元一天。建筑工地上的工作又苦又累，对于一个刚毕业的孩子来说难度并不小，但是对于即将上大学要面临各种费用的赵桂宁家庭来说，一天工钱能够解燃眉之急。看到这里啊，我心里一阵心酸，也有一种佩服和感动。这样努力的孩子本该值得我们所有人鼓励和钦佩。或许你注意到了，我说的是“本该”。为什么？因为当我往下看，翻到这条新闻的评论区的时候，我傻眼了。这里的画风和我想象的完全不一样了。有人说：“状元竟然来搬砖。”有人说：“这孩子没有经济头脑，应该去做家教。”有人说，来工地搬砖是无用社交，应该好好的享受青春，不应该追求金钱。还有人说，考上清华政府都会给奖励啊，最少也是好几万，你搬什么砖呢？太蠢了！甚至直接有人骂他是作秀。由于评论区太过于恶臭，一些善良的网友纷纷反击他们。我不知道赵桂宁本人看到这样的评论会不会失落？当我看到的时候。我只觉得心寒和沮丧。说他应该去家教的，你在农村能够接触到什么教育资源？说他考上清华得到多少多少奖金的，好像是亲眼看到一样。还有啊，说他不应该追求金钱的，这样的人大概是没有穷过吧？难道他不知道做家教比较舒适吗？难道他不清楚享受生活、享受青春更重要吗？难道他不明白搬两个月的砖，或许对他以后的职业并没有多少帮助吗？如果不是生活所迫，谁又愿意夏日炎炎跑到工地去搬砖赚钱？未曾在贫苦环境中长大的人，又怎能理解那些寒门学子的身不由己呢？没有谁有资格去评价这些孩子的选择，因为除了他自己，没有人知道他背负的是一个如何沉重。又艰难的人生。曾经看过一篇叫做《史上最悲伤》的作文，名字叫做《泪》，是一个四川凉山四年级小学生写的。爸爸四年前死了，爸爸生前最疼我，妈妈就天天想办法给我做好吃的。可能妈妈也想他了吧。妈妈病了，去镇上，去西昌，钱没了，病也没好。那天，妈妈倒了，看着妈妈很难受，我哭了。我对妈妈说：“妈妈，你一定会好起来的，我支持你。吃了我做的饭，睡睡觉就好了。”第二天早上，妈妈起不来，样子很难看。我赶紧叫打工刚回家的叔叔把妈妈送到镇上。第三天早上，我去医院看妈妈，她还没有醒。我轻轻的给她洗手，她醒了。妈妈拉着我的手，叫我的小名儿：“妹妹，妈妈想回家。”我问：“为什么了？”这里不舒服，还是家里舒服。我把妈妈接回家，坐了一会儿，我就去给妈妈做饭。饭好了，去叫妈妈。妈妈已经死了。课本上说，有个地方有个日月潭，那就是女儿想念母亲，留下的泪水。这篇作文，我当时看完，眼泪像豆子般的滚落下来。后来文章在网上火了之后，又是引起铺天盖地的争论。有人说这个作文是假的，这个世上不可能有那么惨的人；还有人说这一看就是代笔，是造假的；还有人说是炒作。随着舆论的争吵越来越多，有很多记者来到小女孩的家里了解情况。他们去到小孩的家里后，一片沉默。这个小女孩作文的情况属实，不仅属实，而且随着父母双亡，家里的孩子也都成了孤儿。这个小女孩的老师说：“网络这样发达，因为他们不了解真实情况，尤其他没有真正到那个地方去，所以才会有这种声音。”有心的人呢、啊，或许你去那里支教一个学期，就什么都知道了。最后，当地政府为这个家庭每个月增加补助，给孩子减免学杂费，帮助他们重返校园。相关慈善基金会也已经筹到了善款，将会继续帮助他们。你看，有很多人，他们很容易犯一个错误。用自己固有的认知和经历去评判一件事情，以为自己没有看到过、经历过，就认为是假的，然后去妄自评论。可他们根本不知道别人正在经历什么。你所看到的周边的人和世界，那只是冰山一角。千万不要觉得自己身边人都过得好，就认为整个世界都脱贫了。在这个世界你看不到的地方。还有很多人正在过着你想象不到的人生。记得有一个主持人曾经问留守儿童：“为什么不吃肉？肉很容易坏吗？”而那个孩子深深低下头，然后默默的说了一句：“现在肉太贵了。”突然想起了何不食肉糜。而这样的故事何尝不是发生在我们生活的方方面面？冒险山体滑坡，一百余人被掩埋，新闻下面竟然有人评论：“君子不立于危墙之下，为什么他们不搬出大山去大城市生活？”一个女留学生在外面被枪杀，他们指责说：“一辆车才二十万，为什么她不买车呢？买了车就不会碰到这样的事情。”还有美国的纽约市长、亿万富翁布隆伯格说。一定要对穷人增加税收，这样他们就没有钱购买垃圾食品了，可以延长他们的寿命。了不起的盖茨比中有一句极为经典的话：“我年纪还轻，阅历不深的时候，我父亲教导过我一句话，我至今还念念不忘。每逢你忍不住想要批评别人的时候，你就要记得，这个世界上并不是人人拥有你的优越条件。”我们每个人从小成长的环境、受到的教育、形成的性格、家庭的背景，还有拥有的机遇，任何一条都不是别人可以比拟的。用自己独特的条件去评判别人，用固有的认知去评判别人，恰恰暴露出来的只是自己的无知而已。上大学的第一个暑假，我也曾勤工俭学过，我去了一个木头厂工作，每天搬木头，用机器栽木头。每天下来，鼻子里面和口腔里面都是细细的灰尘。虽然戴了手套，手掌还有很多水泡，手臂关节很痛，肩膀更是不能碰，因为扛了太多的东西。后来因为牧场生意不好，只干了一个月，我又去到了县城的一个小饭店做起了传菜工，一个月一千八百元。我一个大学生都只能找到这样的兼职，更何况一个刚刚毕业的高中学生。我为什么要说自己的故事呢？我只是想让大家明白，人和人之间是真的不同，他们要面临的困境真的比你想象的要多得多。它不仅包括贫穷，更包括了资源和环境。有时候他们也想要那样，但条件和资源并不允许。所以，我看到那些嘲笑和讥讽赵贵宁在工地搬砖的人，心里五味杂陈。我说不出任何责怪他的话，因为我深深明白他的困境和苦楚。我们很多人像看客一样去指点别人的生活，自以为已经设身处地的站在了别人的立场，其实只不过是脑海里体验到了自己的想象罢了。事实上，除非你去经历一遍和对方完全相同的人生，否则所有的感同身受都只是你的一厢情愿。人类的悲欢并不相通，如果做不到理解，请不要在别人悲伤的时候踩上一脚。你永远想象不到，自己轻飘飘一句讥讽的话，会给他们带来多大的伤害。永远不要轻易去指责别人的苦处。这世上，有人处高楼，就有人住深沟；有人光芒万丈，就有人。一身铁锈。要是有选择的话，谁不想体体面面的过完这一生呢？如果可以，请对那个在底层苦苦挣扎的人，给予一丝丝的善意。这世界从来不缺批判和指教，缺的是理解和包容、啊。如果我们没有经历过苦难，至少也应该尊重那些正经历着苦难的人。而不是用自己肤浅的认知，去嘲讽他们的贫穷。请尊重每一个群体和每一种生活方式。他们内心经历了怎样的煎熬，你永远不会知道。有书君说。走过半生，我们才懂得，终要到好书中寻找人生真谛。今天呢，有书君有一份超值福利免费送，一生必听的三十本经典好书，不做任务不发圈，直接免费领取，还能分享给家人听，让人生更丰盈。加有书君微信，立即领取好书吧，还能和有书君成为好朋友哦。好了。